0: Das ist das Ding! Ja. Ja. Hallo!
1: Willkommen, meine Damen und Herren, wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The B-Show, dem Trash-Format, weil heute ist nämlich das Ding an einem komischen Mikrofon. Hallo! Und ich auch, also wenn heute mal die Folge ein bisschen krass ist so mit Sprache. Wir machen einfach auf Oldschool, ja, so also war früher die Mikrofone auf Nee, Wir konnten zeitlich nicht haben. Justin ist drauf, glaube ich, gerade noch beim Umziehen.
0: Ja, so kann man es sagen. Und es wird auch in den nächsten zwei Wochen nicht besser werden. Genau. Von, mir, von meiner Seite aus zumindest.
1: Ich kam heute ähm, von der Veranstaltung wieder und habe noch nicht meinen Rechner aufgebaut, weil ähm, ich komme grau jetzt vor 10 Minuten, wenn man es genau nimmt. Äh, wenn man unter Vorgesprächen wegkommt. Äh, genau. Also heute mal alles ein bisschen anders ab. Machen wir heute unser Tippspiel und wir reden über die letzten Folgen, die passiert sind. Ich die Ab an Justin und ich wieder mein dummen Kommentar. Ich bin auch ein bisschen angepisst. So leicht.
0: Gut, ich übernehme da mal. Also ich hoffe, so dass meine Qualität halbwegs gut ist. Ähm ja, also wir fangen natürlich an diese Woche, also mit Raw und Smackdown. Dann noch das. Ja, relativ kurze Tippspiel mit Helen Cell, was ja am heutigen Sonntag äh, stattfindet. Das Problem hierbei ist so ein bisschen, was wir tatsächlich diesen Sommer, also seit Corona schon ein, zwei Mal hatten tatsächlich mit der WWE, dass ja, also auch Stunden, wenige Stunden vor dem eigentlichen pay view nicht wirklich viel bekannt ist. Ähm, also wir haben aktuell, wie gesagt, vier Stunden. Vor dem Pay-Per-View-Start äh, haben wir fünf bekannte Matches und das war auch eigentlich schon die letzten zwei Tage so. Ähm, da war zumindest in meiner Sicht noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es da vielleicht noch etwas besser werden könnte. Aber ja, nee, war bisher wurde nicht viel mehr angekündigt. Ähm, genau, die News entfallen heute leider auch so ein bisschen. Äh, auch so aktuell so meinem Umzugsgeschehen geschuldet. Ähm, aber es wird dann ab nächster Woche auch wieder etwas besser. Genau, aber wir fangen einfach mal an mit Raw und das war ja diese Woche tatsächlich die Season Premiere, logischerweise, nämlich eine Woche nach dem WWE Draft, nachdem wir letzte Woche schon die SmackDown Season Premiere hatten, hatten wir diese Woche die Raw Season Premiere und die fing dann auch tatsächlich sehr spektakulär an, sage ich jetzt mal, weil wir ja sahen am Anfang, nachdem die allgemeine Begrüßung war, Alexa Bliss im Ring stehen und das dann auch nicht unbedingt äh, ja, dem üblichen Outfit, ähm, in der wir sie sonst eventuell erkennen. Nämlich in einem schwarzen Kleid, ähm, ja, also schwarzen Schuhen ähm, und überhaupt, sage ich mal, sehr dunkel schon gekleidet, sage ich jetzt mal. Ähm, auch andere Frisuren, alles drum und dran. Ähm, und sie sagte äh, eben nur, so ein paar Sätze und let him in, also worauf dann auch das Licht ausging und äh, defeat äh, seinen Entrance hatte und dann gemeinsam eben mit Alexa Bliss im Ring stand, also somit haben wir wahrscheinlich jetzt auch das erste Mal so wirklich einen gemeinsamen Auftritt der beiden gesehen, also jetzt nicht nur, dass Alexa Bliss mal irgendwie einen Auftritt hat und dann The Fiend dazu gekommen ist oder andersherum, sondern wirklich den ersten so wirklich ge richtig gemeinsamen Auftritt, ähm, den sie da in einer Show hatten. Ja, ähm, beendet wurde das allerdings auch schon wieder relativ schnell. Nämlich ihr themen dann äh, ja die nächste Musik ertönte, sage ich jetzt mal, und das Licht wieder mal flackerte. Nämlich wurde dann The Fiend und Alexa Bliss, die ihren Hände haltend im Ring standen, ähm, ja, von Retribution unterbrochen, äh, die dann den Ring umstellt haben. Und auch den sozusagen schon reingestiegen sind. Und als dann alle vier Männer, sind es ja bei Retribution in der Hauptgruppe, im Ring standen, ging dann das Licht aus. Defiend und Lexa Bliss verschwanden, nachdem das Licht wieder anging. Und nur Retribution stand dann letztendlich im Ring. Und ähm, daraufhin startete dann auch schon, oder kam dann auch gleich das nächste Stable raus, nämlich das Hurt Business. Äh, Woraufhin dann ein eight man tag team match zwischen dem Hurt Business und Retribution startet. Aber nochmal zurückzukommen auf dieses Anfangssegment, also das war ja wirklich, sag ich mal, so dieser erste gemeinsame Auftritt von Defeat und Alexa Bliss. Ähm, was ich dabei halt wirklich sehr interessant fand, dass die da wirklich auch gleich von Retribution ähm, unterbrochen wurden. Was eben dann passierte, wurde für mich irgendwie immer schon fast so ein bisschen klarer zur... Ähm, ja, ich sag mal, so Verabschiedung von Retribution als wirklich ernst zu nehmen, des Davy, David. Weil man konnte sie <lacht> jetzt wahrscheinlich eh schon in den letzten Wochen nicht mehr wirklich ernst nehmen, aber...
1: Wie will ich gerade äh, sagen? Die waren doch schon im Vorfeld, die doch schon für... Ja, für... aber...
0: Die waren jetzt auch in dem Sinne so von wegen, dass man sie äh, matchtypisch ernst nehmen kann. Weil ich sag mal so, dieses Eight man tag team match zwischen hurt und Retribution sah dann eben schon ziemlich eindeutig aus, besonders also es ging elf Minuten lang. Ähm, das Match war eigentlich davon geprägt, dass vor allen Dingen Bobby Lashley eigentlich alle Mitglieder von Retribution dominiert hat ähm, und es ist die also Mustafa Ali, Tiber, Slapjack und Base eigentlich kaum eine Chance hatten, da wirklich irgendwie große Aktion zu landen und das Match endete dann letztlich in der Submission Niederlage von Tiba gegen Bobby Lashley. Also, Bobby Lashley hat für das Hurt Business gewonnen und nach dem Match ging das, die Zerstörung von dem, äh, von Retribution eben gleich weiter. Sie haben jetzt eben nicht nur so ein Match gegen das äh, Rivalität Stable, nenne ich jetzt mal, verloren. Auch klar verloren, sondern nach dem Match äh, ging dann das Licht eben wieder aus und plötzlich stand eben Defeat wieder im Ring griff alle Mitglieder von ähm, The Retribution an und zerlegte die halt gleich nochmal. Ähm, und auch die hatten dann wiederum keine Chance. Und das Einzige, wodurch sie sich anscheinend noch halbwegs retten konnten, war dann später nochmal eine Backstage-Promo, äh, mit der vor allen Dingen eben dann der Anführer Mustafa Ali sprach. Ähm, und er natürlich nochmal gepredigt hat, dass äh, obwohl jetzt hier eben diese Niederlagen einstecken mussten, ähm, dass noch nicht der wahre Kern von Retribution wäre. Also der Kern von Retribution ist eben nicht sozusagen durch Kraft oder durch äh, ja, Masse irgendwie zu gewinnen Matches, sondern äh, eben Chaos anzurichten. Ähm, und in diesem Backstage-Segment ähm, und dieser Backstage-Promo kam auch gleich noch eine ganz andere storyline hinzu, die sehr interessant war, aber, ja, so wie man, wie ich hier die WWE erschließen würde, wahrscheinlich auch nicht den allzu langen Atem haben wird, sondern die haben es jetzt einfach nur so verwertet. Nämlich hat Mustafa Ali jetzt eben auch zugegeben, dass er vor einigen Monaten der Smackdown-Hacker war, ähm, und er mit seinen Aktionen damals eben schon, ähm, ja, darstellen wollte, wie, ähm, ja, die WWE eben voller Heuchler, Opportunisten oder äh, voller Leute sind, die eben äh, anderen Mitkontrahenten eben den Messer in den Rücken rammen möchten. So hat er es so ein bisschen ausgedrückt. Ähm, und so werden eben Woche für Woche Talente verschwendet ähm, oder, ja, aufgeopfert. Ähm, ja, das war eben so seine Angelegenheit und er hat es eben damit verbunden, dass er da damals eben dieser Smackdown-Hacker war und das dann eben darin überging, dass er dann diese Gruppierung eben Retribution gegründet hat. Ähm, ja, ja, ich meine, an also, sich ist das jetzt vielleicht sogar eine okay Lösung, das halt jetzt doch überhaupt irgendwie untergebracht zu haben, aber ja gut, jetzt ja, hat man
1: lag wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass einfach viele Fans nicht mehr wussten, was mit diesem Hacker passiert, ist, er jetzt einfach fallen gelassen worden ist. Weil irgendwann war der Hacker halt nicht mehr da. Ja, genau. Und dann kommt nach ein paar Wochen äh, äh, um die Ecke. Ähm, man musste es mal fallen gelassen, deswegen haben sich die story Schreiber sich also gedacht, dass wir da ein Ende finden, werden wir das jetzt auch noch mit anhängen. Das heißt aber auch in dem Fall, dass es gar nicht so geplant war. Weißt du? Dass man sich gesagt hat, wir hängen das jetzt einfach an, weil viele Leute hatten sowieso schon die Vermutung gehabt, dass er es ist, weißt du. Und ja. deswegen passt das, wir tun zu betreiben. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich finde, damit hast du quasi eine sowieso schon schlechte Kopierung, eine schlechte Kopierung, die schon so eigentlich quasi nicht als Gewinner dastehen, noch weiter in die... In also eher in die, ins, ins Nirgendwo gerückt. Ich finde langsam, also es war ein guter Start mit dieser Gruppierung, aber es hat sich einfach sehr schnell totlaufen lassen. Vor allem auch der Fehler, was ich jetzt halt auch gemeint habe, das habe ich ähm, Leuten in den Gruppen geschrieben, war, dass ähm, man Retrofusion lässt man auf The Fiend los. So, was weißt du? ist für The Fiend ist es einfach nur wieder stark dazustehen? Also der meiste Gewinn kommt da mehr für The Feed raus, als für die selber. Und wer und, und das heißt ja eigentlich auch schon in dem Fall, die waren nie dafür gedacht, dass die gewinnen, weißt du?
0: Ja, also ich weiche jetzt halt auch, also allein durch diese aktuelle Raw-Ausgabe war ich auch immer mehr von der Vorstellung ab, dass es dieses Jahr bei Survivor Series in einem Retribution gegen Raw äh, Survivor Series Match kommen könnte. Ähm, das war ja mal so ein bisschen in den letzten Wochen halt so Spekulation und Gerüchte und so. Allein was mir da sozusagen fehlen würde, ist halt einfach der Punkt, dass ähm, Retribution ja noch ein fünfter Mann fehlen wird. Also sie sind zwar zu fünft, aber es sind halt vier Männer und eine Frau. Also Ja, der
1: eine ist wieder bei NXT gelandet.
0: Äh, die eine, ja, ja. Also Mercedes Martinez war ja im Prinzip doch eine Frau. Also sie waren ja dann sozusagen... Ähm, Dieser wird zurück zu NXT, also sind halt vier Männer und ähm, eine Frau. Also entweder fehlt ihnen noch ein Mann, um sozusagen in diesem survival Series Match teilzunehmen, ja, oder sie müssten es irgendwie so abändern, dass da auch noch eine Frau mitmachen könnte. Also keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Ähm, also ja. ich glaube, es wird dann eher auf irgendwie so einen auf eine kleine Rivalität zwischen Retribution und Hurt Business weiterhin hinauslaufen, ähm, aber so viel. Ja, also ich habe es ja, glaube ich, letzte Woche äh, schon mal gesagt, dass es dass ich es einfach so ein bisschen hoffen würde, also auch wenn es natürlich erstmal blöd klingt, aber dass es dieses Jahr mit Retribution beendet wird und äh, man dann halt wieder für jeden Einzelnen guckt, äh, wie man ihn halt entweder im Main-Roster oder äh, auch vielleicht wieder zurück zu NXT äh, dort eben verwenden kann. Weil ich sehe einfach in Retribution in keinster Weise eine zukunftsfähige Perspektive, die sei jetzt mal länger als drei, vier Monate äh, äh, ähm, ja, dauert. Ähm,
1: nee, ich auch nicht. Also, ich, sehe, also
0: ich, ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir in einem Jahr, also im Oktober, November 2021, noch Retribution als Stable in der WWE haben. Ähm, und von daher sollte sie es lieber schnell beenden, als dass es jetzt irgendwie noch bis nächstes Jahr irgendwann im, irgendwie zu Wrestlemania oder irgendwann im Sommer dann hin ausläuft und da irgendwie überhaupt nichts mehr äh, wirklich gut aussieht dann soll es halt lieber jetzt schon schnell beenden äh, und die Leute wieder in der Versenkung verschwinden lassen weil ich glaube so wenn du wenn die alle wieder ihre Masken da abbekommen und alle ein neues Aussehen bekommen sage ich mal und ihre alten Namen oder neue Namen oder was immer zurückbekommen dann, dann ist das auch relativ schnell vergessen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ähm, Ich finde ja, find ja den Ansatz nicht schlecht, dass, dass die WWE sagt, wir machen jetzt eine, eine, eine Gruppierung, die gegen WWE ist. So, weißt du? Ich meine, wir, die, die sind da ja also ah. immer was für Fans machen. Die Fans sind, sind der Meinung, dass da viele Talente einfach ähm, liegen gelassen werden. Also die Aussage dahinter
0: Natürlich. Ist
1: ja, aber die WWE nutzt dieses ganze Ding falsch, so, weißt du? Das ist so, als ob Retribution ist quasi so, als ob wir das die Fans sind, so, weißt du? Die wollen damit die Fans widerspiegeln, so ein bisschen. Und das klappt aber
0: nicht. Wir wollen
1: ja, das nicht so, wie ihr das jetzt gerade macht.
0: es ja, scheint natürlich schon so ein bisschen daran, dass halt Retribution einfach ein heel, Heel-Stable ist schon mal und eigentlich prinzipiell, dass das WWE-Universe, also die Zuschauer, die immer schon eher als Face angesehen werden, im Großen und Ganzen. Ähm, aber, ja, ich sag mal, es würde halt funktionieren, vielleicht, wenn Retribution immer noch in der gesamten WWE aktiv wäre, also bei Raw und SmackDown in dem Fall, also ja. im Main-Roster. Ähm, und wenn es halt aktuell einfach diesen... Also sie bräuchten halt, wenn sie sagen, sie wollen gegen die WWE agieren, bräuchten sie halt wirklich einen äh, WWE-Gegner, sag ich mal. Und da reicht halt nicht aus einfach die Superstars, weil im Prinzip, sie, also sie kämpfen gegen die Leute, wo sie selber sagen, ja, die werden doch die ganze Zeit vernachlässigt. So, Also eigentlich müssten sie, sag ich mal, wie diese, ähm, das Stable vor, ja, keine Ahnung, mehreren Jahren halt gegen die Authority kämpfen, ja, also wo Triple H und Stephanie sozusagen halt dieses Stable hatten mit Seth Rollins, Kane, Big Show. Ähm, wer war da noch alles drin? Jane J Security, also was es damals eben alles gab. Randy Orton war ja auch mit drin teilweise. Also die bräuchten im Prinzip einen Stable, was äh, im Namen der WWE agiert. Ja, Sie also müssten rein gegen Triple H und Vince McMahon agieren und nicht gegen die Superstars, wo sie selber sagen, dass sozusagen ja nicht unbedingt die das Problem sind, sondern das Problem ist ja im Prinzip das Management, ja, also das ist halt einfach ja, so ein Problem dabei.
1: Oder halt Vince McMahon, Stephanie McMahon, ja. einer von denen, einen Wrestler haben, der für die wie ein Schatz ist, so in der Art, weißt du, dass das der Gegner ist. Das so, würde ne? ja Wird auch schon reichen, wenn man nicht mehr will, dass Vince in den Ring steigt, obwohl ich kann mir bei ihm vorstellen,
0: ja, nee, also ich meine, es müsste auch nicht die Leute in Person sein, aber das wäre halt so die Idee gewesen. Ne? Also du hattest halt vor, weiß gar nicht, was waren was wann waren das? 2013, 14, 15, 16, irgendwie so den Zeitraum war es doch glaube ich, mit der Forty. Also das wäre halt das perfekte Gegenstable gewesen. Es war halt dieses damals dieses Management Stable, was halt dann mit miesen Tricks halt vorgebracht wurde, ja und da wäre jetzt eben das perfekte Gegenbeispiel dann eben Retribution gewesen. Aber aktuell dann halt so ein Stable zu haben, die halt dann wiederum gegen andere Superstars agieren, bringt halt einfach nicht viel. Und von daher, ja mal gut. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter in den Raw Themen. Da wären wir zum Beispiel beim Raw Women's Championship Match äh, zwischen Asuka und Lana. Ja Gut, es war erwartbarerweise jetzt nicht wirklich atemberaubendes Match gegen ganze zwei Minuten. Ähm, <lacht> es kam ja dadurch zustande, dass eben Lana letzte Woche dieses äh, Women's Battle Royal gewonnen hat, ähm, die dadurch jetzt eben diese Titelchance geholt hat. Also... Die Spekulation, warum dieses Match zustande kam in der Wrestling-Welt, also jetzt, was halt so die vor allen Dingen US-amerikanischen Wrestling-Medien angeht, die gehen halt, finde ich, auch in sehr interessanter Weise ziemlich auseinander. Die einen sagen, dass das die, dass das Begraben von Lana ist, was eben schon seit Wochen anhält, also vor allen Dingen, weil halt ihr, ihr Real-Life-Mann äh, Rusev ehemals, mittlerweile Miro, bei AEW jetzt ist und sie dadurch halt begraben werden soll, wie es ja häufig schon von der WWE gemacht wurde. Andere, also vor allem auch dadurch begründet, dass jetzt eben Lana jetzt auch diese Woche wieder nach diesem Titelmatch, was sie eben gegen Asuka verloren hat, von Nia Jax durch den Ansagertisch gejagt wird. Also diese Woche war es das fünfte Mal in Folge. Seit fünf Wochen wird Lana durch Nia Jax durch den Tisch gejagt. Andere äh, behaupten wiederum, dass es äh, ein größerer Lana-Face-Push werden könnte. Was ich irgendwie auch nicht wirklich hoffen will, weil Lana ist halt einfach keine gute Wrestlerin. Also, das haben wir ich glaube hab auch schon... Auch.
1: Und, und ihr, ihr Win ja bei dem Battle Royal war ja auch nur gewesen, damit sie wieder einmal diese Hoffnung hat, dass wieder ihr Tag-Titel aufgelöst wird.
0: Ja, also... Das Ding ist halt, also ich weiß ja nicht, wie lange Lana das Vertrag noch so läuft und alles, aber ich weiß ja auch nicht, wie es in ihrem Interesse sein kann, ob das sie wirklich noch für den WWE arbeiten kann, will, wie auch immer. Also, es wäre vielleicht auch einfach in ihrem Interesse doch einfach zu sagen, okay, beenden wir das jetzt hier und dann geht sie halt zu AEW, weißt du? Also, Lana ja. ist halt einfach keine Wrestlerin. Sie ist eine, äh, Manager-Persona, die halt irgendwann mal in die WWE gekommen ist, weil sie dem eben damals auch schon mit Rusev zusammen war, ähm, dann eben als, einfach als ihre seine Managerin agiert hat und ähm, ja, dann halt irgendwann mal gesagt hat, ach komm, ich könnte ja mal äh, ins Wrestling-Business einsteigen. Ich meine, es hat bei manchen Leuten funktioniert, also ähm, zum Beispiel bei Naomi, ja, die war ja damals auch von den von Brutus Clay und von den Funkadetals, also von diesen Tänzerinnen sozusagen, dann halt auch zum Wrestling gekommen. Ähm, wobei ich da sogar glaube, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie sozusagen auch schon davor irgendwie so ein bisschen Indie-Wrestling betrieben hat, was ja, halt, glaube ich bei Lana nie der Fall war. Ähm, und von daher äh, ist das halt immer so eine Frage. Also ihr fehlt halt einfach die Erfahrung und das wirkliche Training dahinter, also die Skills, sage ich jetzt mal. Und von daher will ich persönlich auch nicht unbedingt einen Lana-Push sehen, weil ich will lieber Frauen dann in dem Ring sehen, die halt auch irgendwie... Also da wäre mir zum Beispiel der, der Push von Peyton Royce, der auch schon seit Monaten vermutet wird, der wäre mir da zehnmal lieber, weil ich weiß, Peyton Royce hat auf jeden Fall was drauf. Und sie könnte gegen Asuka echt eine gute Fede haben, weil das wäre halt eine Face heal fede ja. Oder oh, du hast Lacey Evans bei äh, Raw, oder du hast äh, äh, Shayna Baszler bei Raw, oder ähnliche, ja. Also, da brauche ich eben keine Lana zu haben, vor allen Dingen. Also, ja, mal gucken. Das, das. Also, do <lacht> also doof es klingt, aber. Nee, nee, also, ich... ja,
1: ja so was Recht. Also. Ja. Hat einfach nichts zu suchen da. Punkt. Also, aus meiner Sicht halt auch. Also. gut ja, halt trotzdem schon irgendwo halt leid, so weißt du.
0: Ja, klar, aber ähm, wie gesagt, ich sehe da halt einfach die Perspektive, dass sie halt einfach zu AEW gehen müsste und, und halt einfach sozusagen wieder auch mit ihrem Mann zusammen ist und so, in einer Firma, also in einer Promotion, sag ich jetzt mal, ähm, das würde halt auch einfach so viel, also ich weiß, wie gesagt, mich hat es ja eh gewundert, dass sozusagen Rusev gegangen ist und Lana jetzt halt immer noch da ist, aber ja, gut. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ähm, ja. Ähm, dann das nächste kleine Thema wäre der, der Auftritt von Elias gewesen, den ich tatsächlich ziemlich interessant fand, weil äh, wir haben zwar hier schon häufig von Konzerten, in Anführungszeichen, von Elias gesprochen, aber das war ja eben häufig eigentlich damit verbunden, dass er einfach mit seiner Akustikgitarre, das trotzdem verstärkt, aber letztendlich war er trotzdem mal, äh, trotzdem mal akustik getan, äh, im Ring saß oder stand und da halt irgendwie immer so ein bisschen vor sich hingetrennert hat, sage ich jetzt mal. Ähm, er hat zwar, glaube ich, also Elias hat zwar, glaube ich, tatsächlich schon mal letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon mal einen Single und ein Album rausgebracht, also wo er wirklich gesungen hat, aber man hat es ja eigentlich nicht so wirklich groß genutzt, obwohl es immer angekündigt wurde, ja, die Konzerte von Elias, bla bla bla. Diese Woche bei Raw war es ja also so, dass Elias eine ganze Band hinter sich hatte und dann auf der Rampe äh, in der Arena wirklich eine, also ein komplettes Lied gesungen hat. Das ging, glaube ich, auch drei, vier Minuten, also das ging auch eine, echt eine gute Zeit. Es war auch echt, also von der Musik her, vom Song her, war ich gar nicht mal so schlecht. Ähm war es war jetzt ein bisschen, weiß ich, sehr anspruchsvoll, muss man auch mal sagen. Äh, und diente ja auch so ein bisschen dazu, dass jetzt, ich glaube, sogar dieses Wochenende jetzt ähm, das neue Album von Elias rauskam. Also Elias scheint da tatsächlich ein bisschen mehr drauf zu haben, als man vielleicht gedacht hat. Also, ähm, dass er jetzt, ja, jetzt irgendwie, naja, also ich sage mal so, wie gesagt, bisher hat man halt Elias, obwohl sie mal als Konzert angekündigt war halt nie wirklich einen richtigen Song singen zu hören. Es ja. waren halt meistens immer diese, ich verarsche jetzt das Publikum nieder, ja, irgendwie solche Sachen. Also das war ja, er hat da ein bisschen auf seine Gitarre rumgeschrubbt, äh, damit halbwegs eine Melodie da rauskam und er hat da halt irgendwie so ein paar Reime gesangstechnisch rübergebracht, ja. Das war bisher Elias gesangliche Auftritte. Das, was wir jetzt diese Woche Raw gesehen haben, war da schon eine ganz andere Liga, meiner Meinung nach. Ja äh, gut. Weil da die ganze Band dabei war.
1: Ja, man darf aber halt auch nicht vergessen, dass halt sein, sein Charakter ist halt so angelegt. Das ist ja das. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er außerhalb von der WWE richtig guter Sänger sein kann und so und gut Gitarre spielen kann, aber dann wahrscheinlich sein Charakter darauf auf, ausgebaut ist halt einfach einer von die, ich will jetzt mein Konzert hier abspielen für euch, aber wenn du es halt nicht machst, kriegst du eine Gitarre auf den Rücken und so, weißt du? Ja. Und ich meine, wir haben ihn auch schon als Face erlebt mit seiner Gitarre. Da hat er ja Superstars eher beleidigt. Ja, genau. Und da konnte er aber manchmal auch ausspielen. so also, fand ich auch immer nicht schlecht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mag er so Also ja, natürlich, es hört sich nicht so mega geil an, aber ich denke schon, dass er wirklich viel drauf hat.
0: Ja genau, also äh, er durfte auch dieses Mal tatsächlich prinzipiell ausspielen, auch wenn es seiner Meinung nach dann im Endeffekt dann doch nicht so war, weil äh, er wollte dann nochmal eine kleine Zugabe geben und während dieser Zugabe tauchte dann ein neues Bandmitglied auf, sag ich mal, so ein bisschen, was vermummt war und dann so ein bisschen auf der Gitarre auch gespielt hat, war es dann, als eben, äh, wer es dann eben als Jeff Hardy rausgestellt hat und dann Elias versucht hat, zumindest mit der E-Gitarre an, anzugreifen. Ähm, Elias hat dann dabei auch gleich nochmal zu Jeff Hardy geschrien, äh, nee, andersrum, Jeff Hardy hat zu Elias geschrien, ja, ich habe dich gar nicht angefahren ähm, und so weiter, also im Prinzip diese Fortführung, diese Rivalität, die wir auch jetzt beim Hell in a cell -Paper -View als Match haben, ähm, die sich ja auch schon se sozusagen seit letzter Woche angekündigt hat, seit dem Draft, wo Elias ja zurückgekommen ist und Jeff Hardy in dem Match, Triple Threat-Match, äh, letzte Woche angegriffen hat, ähm, weil Elias ja sozusagen immer noch die Überzeugung ist oder war, dass äh, Jeff Hardy ihn vor einem guten halben Jahr ja, äh, in diesem Autounfall verwickelt hat, äh, wodurch er dann ja Storyline-technisch ähm, jetzt ausgefallen ist, ein halbes Jahr lang.
1: Ja, das ist ja auch der Sinn, ja. Genau. You
0: know. So, dann gab es äh, während der gesamten Show immer wieder so ein paar äh, Backstage-Schalten, äh, vor allen Dingen äh, zum Thema, dass äh, Miss o Morrison, die ja jetzt auch so raw drafted wurden, eine Open-Challenge gestellt haben an das äh, ja, an die äh, Raw-Tag-Team-Division. Ähm, und da sahen wir dann eben ein paar Mal Tucker im Backstage-Bereich, auch vor allem mit Otis. Die konnten allerdings ja nicht mehr zusammen antreten, äh, weil ja Otis immer noch Teil von SmackDown wäre und Tucker von Raw. Also sie wurden ja eigentlich offiziell getrennt. Ähm, und da mussten sich eben was einfallen lassen. Und dann später, als dann eben Miss und Morrison im Ring waren, ähm, oder wir mal ein bisschen abgerettet haben und äh, wir alle verblödet haben ähm, kam dann eben zuerst Tucker raus hat gesagt ja das und das äh, ich habe jetzt hier einen neuen tech Team Partner oder äh, kam so eine mexikanische Musik sage ich jetzt mal das kam El Gran Gordo raus was auch immer das heißt auch Spanisch das müsste man einmal nachgucken was heißt einfach irgendwie sowas wie ich liebe Schinken oder sowas ähm, <lacht> Und nein. es war einfach Otis in einer pinken Unterhose und einer pinken Cape und einer pinken Luchador-Maske. Ähm, und ja, ähm, Mr. Morris hat gesagt, ja, wir wissen auch, dass das Otis ist. Äh, der trägt sogar hier sein Money in the Bank äh, Lunchbox damit sich rum. tag äh, so nein, nein, das ist hier, ich habe hier auf der Welt gescoutet und habe mit dem besten äh, Luchador rausgesucht, Dann Miss Wie kannst du auf der Welt gesucht haben? Wir haben vor einer halben Stunde diese Open Challenge gestellt. Du kannst, da hattest du überhaupt nicht die Zeit, hier jemanden aus Mexiko einfliegen zu lassen. Taka hat sich dann irgendwie so also, draus zu sprechen äh, und darauf kam dann <lacht> eben auch, auch dieses tech Team Match zwischen den beiden. Also Taka und El -Kran Gordo gegen Miss und raus. Was dann tatsächlich auch äh, El Gran Gordo, also Otis, gewonnen hat äh, gegen The Miss. Ähm, ich muss tatsächlich einfach mal ganz kurz nachgucken Das heißt doch bestimmt Irgendwie sowas dämliches. El Gran Gordo also El Gran ist bestimmt der Große oder sowas Gordo Spanisch Ich will einfach mal ganz kurz wissen Was das heißt Der große dicke Mann heißt das Alles klar <lacht> äh, Ja gut Hat sich das ja damit auch erklärt <lacht> Passt ja auch zu Autos so ein bisschen Grand Gord oder der dicke, großer Mann, alles klar. Ähm, genau. Ähm, diese Storyline vertiefte sich dann allerdings dann nochmal was Smackdown, was dann gleich zum großen Highlight der Wochenshow wird. Äh, auf jeden Fall meinerseits zumindest. Ähm, genau, und dann äh, sahen wir nochmal eine Firefly Funhouse ausgabe äh, wo auch dieses Mal hier Alexa Bliss auch wieder in einem neuen Outfit, äh, diesmal tatsächlich wirklich vorgestellt wurde als neues Mitglied im Firefly Funhouse. Ähm, genau, viel mehr braucht es auch nicht zu so sagen und das ist natürlich auch schon zum letzten Thema, was ich noch ein bisschen ansprechen wollte auch ein relativ kleines Thema aber wir hatten auch ein Match braun Strong gegen Keith Lee diese Woche gesehen bei Raw, was tatsächlich auch ein bisschen sehr merkwürdig war denn es endete mit einem Big Boot von Strawman gegen Keith Lee, wo man denkt irgendwie ist das irgendwie ein ziemlich lower Finisher in dem Sinne aber äh, wir hatten vorher eine, eine Art Low Blow, in dem nicht Braun Strowman beim Aufstehen mit seinem Kopf äh, in die Weichteile von Keith Lee gekommen ist und da ich so ein bisschen den Low Blow äh, ähm, erwürgte da jetzt mal und dadurch eben dieser Big Boot ausreichte, um Keith Lee zu besiegen und nach dem Matchende verpasste dann ähm, Keith Lee Strowman einen richtigen Low Blow ähm, wodurch natürlich diese Rivalität weiter vorangetrieben wird. Und meine aktuelle Prediction äh, für diese Storyline ist, die beiden Hühnen werden sich bis zur Survivor Series zerfleischen und werden dann gemeinsam ins Team Raw gewählt ähm, und sollen dann zusammen agieren und eventuell schaffen sie es auch oder sie verkacken es oder ich verliere Team Raw auf jeden Fall. Äh, das ist meine aktuelle Prediction, weil das hat mir auch schon so häufig, also nicht unbedingt zwischen diesen großen Leuten, also Big Men, sage ich jetzt mal, sondern halt überhaupt allgemein, dass vor Survivor Series immer so eine Rivalität gab, wo sich zwei Leute so richtig zerfleischen und einfach zerhasst sind, ja, und dann müssen sie beide zusammen halt im Survivor Series Match äh, agieren. Ähm, das ging manchmal gut und manchmal auch gar nicht. <lacht> so. Ähm, und dann jetzt so ein bisschen an dich die Frage, äh, weil das wäre auch schon tatsächlich meinerseits Raw gewesen diese Woche. Ähm, wollen wir jetzt eine F äh, äh, Pause machen und dann Smackdown und Tippspiel machen? Oder wollen wir die Pause nach Smackdown machen? Nee. Was, ne?
1: Wir machen Smackdown und dann Pause.
0: Okay. Gut, dann gehen wir gleich zu Smackdown weiter. Ähm, und das fängt diese Woche ebenfalls, sag ich mal, mit der Tech-Team-Division an. Ähm, und zwar mit zumindest erstmal der Kevin Owens-Show ähm, als Gast Daniel Bryan, der ja auch mit dem WWE-Draft seinen Return bekommen hat. Und ja, beide haben dann erstmal in verschiedenster Art und Weise so ein bisschen auf die letzten Monate zurückgeblickt, ähm, auf den WWE Thunderdome ähm, und eben vielleicht auch so ein bisschen auf die nahe Zukunft. Da hat zum Beispiel Daniel Bryan vor allen Dingen noch mal auf den äh, Intercontinental Championship von äh, Sami Zayn geschielt, äh, wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass wir das noch mal in den nächsten Monaten als äh, Rivalität sehen werden. Und ähm, Das wäre geil. Hm? Jo, das auf jeden Fall. Ähm, Kevin Owens hatte da allerdings noch eine kleine andere Idee, und zwar, wie sich Daniel denn vorstellen könnte, wenn die beiden, als Kevin Owens und Daniel Bryan, ein Tech-Team bilden würden. Ähm, dann gab es so ein paar Anspielungen auf Team Hell No, also Danny Bryan und Kane, äh, wo, <lacht> wo Kevin den Vorschlag gemacht hat, sie könnten doch das äh, Team nennen Team Hell KO, wo Day Brian so gesagt hat, Moment, das haut aber irgendwie nicht hin, weil das Hell kam ja von Kane und nicht von Daniel Bryan. <lacht> dann äh, Kevin auch so, ja, okay, da müssen wir uns mal was Neues ausdenken. Äh, no. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, wurden die beiden dann auch relativ schnell von mehreren äh, SmackDown-Tech-Teams unterbrochen. Einerseits von Robert Root und Dorf Sigler, von den Street Profits äh, und äh, Cesaro Nakamura, äh, wodurch es dann auch mal wieder zu einem Eight-Man-Tech-Team-Match äh, kam. Also die Faces, also Street Profits, Dan Bryan und Kevin Owens gegen. Sieg äh, Robert, Drew, Cesaro und Nakamura, was auch die Faces letztendlich gewonnen haben, äh, mit einem Sieg von Montesford gegen Cesaro. Ähm, genau, dann kam tatsächlich mein Highlight, das werde ich jetzt auch schön ausführlich machen, dann kam auch mein Highlight der aktuellen äh, Woche, was Raw und Spectre angeht, nämlich kamen wir endlich zum lang ersehnten äh, Gerichtstermin von Otis gegen The Miz. Und das hat die WWE meiner Meinung nach echt lustig und wirklich komisch und gut rübergebracht. Und zwar, ich kenne wahrscheinlich bestimmt viele von euch, die TV-Serie Law and Order. Ja, also die amerikanische Serie, wo es halt um Krimi und Polizeifälle geht. ja jetzt mal. Ja, das hat man so ein bisschen abgewandelt. Nämlich hieß es dann bei der WWE Law and Otis. Ähm, <lacht> Allein das ist finde ich schon preiswert dieser diese Namensänderung. Und <lacht> Wir, ja, wir sahen dann eben diese typischen Law Order-Sachen, vor allem die kam auch immer wieder, ich meine, das kennt auch jeder, wer La die Law and Order schon mal gesehen hat, da kommt auch immer dieses Oh, das hasse ich.
1: Weißt du, das hat, also an sich ist diese Serie echt cool, aber mich hat es halt immer an dieser Serie
0: gestört, dieses Genau, das haben die jetzt also jetzt bei Law and Otis auch gemacht ah. und wir kennen ja alle von den, äh, von Heavy Machinery wenn die bei ihrer Entrance Musik haben die auch immer diese, äh, sagen diese Hammerschläge auf irgend so ein Amboss, ne? hört sich das an, also einfach auf, wenn Metall auf Metall trifft. Und das haben die halt da als dieses umgesetzt. Und das kam halt so häufig in diesen Segmenten, <lacht> wo dann auch am Ende irgendwie so alle gedacht haben, wo kommt denn diese Musik, wo kommt denn diese Geräusche her? Kann <lacht> sein, also, als ob das einfach super Lautsprecher eingespielt wurde, diese die, Gerichtszeit die, die halt einfach so geil. Aber egal. Jedenfalls hatten wir in diesem Gerichtssaal Otis auf der einen Seite, der sich selbst verteidigt hat, was schon mal eine schlechte Idee war. Aber obwohl eigentlich war es vielleicht sogar eine gute Idee. Dann hatten wir The Miss und John Morrison und deren Anwältin auf der anderen Seite. Wir hatten ähm, Teddy Long, ja, also den ehemaligen SmackDown, unter anderem SmackDown General Manager und Hall of Famer als Gerichtsschreiber. Und wir hatten Ron Simmons als, mir fällt leider nicht der Begriff ein, wie er genannt wird, aber wer vielleicht schon mal US-amerikanische Gericht äh, also Gerichte gesehen hat, dann gibt es ja über den Richter und die Anwälte und bla bla. Und es gibt immer diesen einen Typ in dem US-amerikanischen Gericht, der immer so diese Ansagen gibt. Ne? So von wegen, meine Damen und Herren, erheben Sie sich, der Richter kommt oder irgendwie sowas. Ja, oder... Hören Sie nun den Zeugen, blablabla. Ja. Bla bla. Warum auch immer, dass es sowas in den USA gibt, ich weiß auch nicht, wie ja, man den assi, erwähnt. Assi. Aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen genau so der Assistent vom Richter oder so. Das war auf jeden Fall Ron Simmons. Wenn Ron Simmons schon mal da war, wer sollte dann nicht anderes als der Richter sein? Nämlich John Bradley Layfield, JBL, war natürlich der Richter. <lacht> Was auch schon mal sehr geil war. Ähm, genau, und dann fing es eben ganz normal an, also JBR hat den Anklage verlesen, dass eben Otis von The Miss angeklagt wird, wegen seelischer Beleidigung, mutwilliger Zerstörung von Eigentum, dem Kreieren eines unsicheren Arbeitsplatzes und Vernachlässigung des Money in the Bank -Koffers. Das war die Anklage. Ähm, und als die äh, Anwältin von The Miss gerade anfangen wollte mit der Eröffnungsbedienung, wurde sie auch gleich von The äh, Miss unterbrochen, denn er hat, wollte auch selbst sozusagen was dazu sagen, hat es dann auch nochmal alles erklärt, also diese Anklagepunkte ähm, und hat vor auch eben nochmal unterstrichen, dass äh, Otis eben sozusagen den Sinn des Money in the Bank Koffers vernachlässigt, weil er den Koffer bisher immer noch nicht eingecasht hat, obwohl er dafür rein zu ein Jahr Zeit hat. Ähm, so, dann hat äh, Otis das Wort und seine einzige Begründung, warum er der rechtmäßige äh, Money in the Bank Kofferträger ist, war, ja, ich habe ja das Match gewonnen und dadurch habe ich den Vertrag gewonnen und dadurch bin ich rechtmäßiger Inhaber dieses Koffers. Und das war sein Argument, was ja auch relativ logisch ist, weil wenn er das Match gewonnen hat, ist das ja logischerweise ein so ziemlich eins. Äh, ins äh, ins und dann wollte Miss auch gleich dagegen sprechen und die Anwält hat dann so gesagt, Miss also Anwält hat gesagt, ja, eigentlich ist das ja wirklich ganz schlüssig. Und daraufhin wurde sie dann auch schnell von Miss gefeuert wodurch Miss und Morrison sich dann auch ebenfalls selbst vertreten haben. Ähm, genau, das war auch schon der erste Teil dieser Gerichtsverhandlung. Und da ging es irgendwann später weiternetz im zweiten Teil, äh, wo, wo dann erstmal John Morrison als erster im Zeugenstand äh, saß und er von. Ähm, äh, ja, äh, von ähm, The Mist gef befragt wurde, ne? dass er eben auch verletzt wurde, emotional und körperlich, bla bla bla. Dann wurde Ray Mysterio in den Zeugenstand gerufen, der eigentlich nur noch mal bekräftigen sollte, dass er ebenfalls in dem Mann in den Bankmatch war und, ähm, ja, sozusagen anerkennend bestätigt, dass eben Otis diesen Koffer gewonnen hat, offiziell, und eben auch er dadurch eben der offizielle Titelträger ist. Ja, und dann kam ab, wo man sich erstmal fragt, warum ist Asuka da in diesem Zeugenstand? Und Asuka hat einfach so, nur auf Japanisch, mal wieder irgendwas vor sich hingeredet und geschrien. Und dann so, gucken sich alle Fragen an, nachdem sie vielleicht war, so von wegen, was hat sie gerade gesagt? Und JBL als Richter sagt auch so, hat sie irgendjemand verstanden, was sie gerade gesagt hat? Und Teddy Long dann so auf und sagt so, ja, ich habe jedes Wort verstanden. <lacht> Das war so dämlich. Äh, äh. So, dann ging Tucker in den äh, Zeugenstand, der eben nochmal bekräftigt hat, dass eben The Mist vor allen Dingen auch gegen Otis äh, eben unsensibel war, indem er halt Mandy Rose Raw gedraftet äh, hat, äh, dass er Tucker und Otis getrennt hat. Und dann hat eben auch Tucker äh, The Mist angedroht, ihn zu verprügeln und das noch hier vor Ort. Äh, das hat allerdings der JBL äh, unterbrochen von Ron Simmons hat auch nochmal alle angewiesen, die Klappe zu halten. Äh, und daraufhin hat sich dann JBL auch zurückgezogen, und, äh, um über zu überlegen, welches Urteil er fällen wird. Ähm, währenddessen muss übrigens Teddy Long nochmal auf Toilette gehen. Das hat er auch nochmal großartig angekündigt. Ähm, so, dann kam äh, dann er, JBL wieder zurück mit dem äh, Urteil und äh, er könne Otis nicht im Sinne der Anklage schuldig sprechen, da die Anschuldigung den Jobanforderungen der WWE widersprechen. Also im Prinzip kann der Biss nicht einfach in der WWE ankommen und sagen, ja, er fühlt sich hier seelisch und körperlich irgendwie äh, angegriffen, weil das ja eigentlich die Jobbeschreibung eines wwe superstar ist, ist, nämlich einfach andere Leute anzugreifen. Ja? Ähm, genau, und er sagt dann auch, wenn das so wäre, müssten er und Ron Simmons schon lebenslang hinter Gittern sitzen, ja, wegen ihrer Karriere, die sie natürlich auch in der WWE hatten. Ähm, und bezüglich der Vernachlässigung, die man in die Bank kommt, hat eben JBL auch nochmal festgestellt, dass Otis ja ein, ein Jahr lang Zeit hätte, um diesen Vertrag einzulösen und damit auch alles rechtens ist. Ähm, kurz bevor JBL dann allerdings zugunsten von Otis äh, entscheiden wollte und den Hammer aufschlagen lassen wollte, ja, ähm, kam dann noch The Mist mit der letzten Idee und zwar mit dem letzten Beweisstück, was er einbringen möchte. Das war ein schwarzer Koffer, den er JBL vorgelegt hat. Und als JBL diesen schwarzen Aktenkoffer aufgemacht hat, erschien, äh, äh, erschien dann äh, akustisch ein Tschi ching <lacht> äh, Wodurch klar wurde, ja, okay, Miss hat gerade JBL bestochen. JBLs Grinsen wurde auch immer größer, als er das Geld vor sich gesehen hat. <lacht> ähm, und somit äh, war dann auch relativ schnell beendet sagen wir mal. aufgrund der neuen beweislage ja also aufgrund der neuen beweise die dem miss gerade vorgelegt hat äh, bliebe die, äh, keine andere wahl führte miss zu entscheiden und deswegen muss jetzt bei Hell in a Cell otis sein mann in den bankkoffer gegen Demis miss aufs spiel setzen und der gewinner äh, wird sozusagen der rechtmäßige kofferträger werden und die gesamte äh, Gerichtsverhandlungen wurde dann mit einem Damn von Ron Simmons beendet. Also das war wirklich, das, wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch bitte diese zwei Segmente einfach beim YouTube-Channel von der WWE an, die sind dabei sehr gut zusammengefasst. Ähm, das war einfach ein einziges Highlight in dieser Show ähm, und ich habe da wirklich so sehr gelacht über die ganzen vielen kleinen äh, Hinweise und die kleinen vielen äh, ja, Easter Eggs, die hier so ein bisschen eingebracht wurden. Auch so, wenn man sich ein bisschen mit der WWE-Geschichte auskennt, dass eben JBL und Ron Simmons eben von der APA, also halt immer schön geldbestechlich waren, ja, und dann dann für Geld alles gemacht haben. Das ist halt immer schon ziemlich geil gewesen. Ähm, und das hat irgendwie echt so gut gepasst, einfach nur. Genau. So, dann würde ich sagen, äh, ich gucke gerade noch mal, was wir noch alles als Themen bei SmackDown haben. Eigentlich sind es nur noch mal so wirklich zwei, drei kleine Themen, die wir ganz schnell durchsprechen können, bevor wir zum Tippspiel kommen. Und zwar sahen wir unter anderem diese Woche bei SmackDown ein äh, Match zwischen Lars Sullivan und Shorty G, ähm, was eigentlich überhaupt nicht besonders war. Also Lars Sullivan hat Shorty G erstmal sehr schön zerlegt. Ähm, danach allerdings ähm, an der, noch an der Ringseite sagte Shorty G, I quit. Äh, also ich gebe auf, was eigentlich dazu immer dafür spricht, dass wenn also WWE Superstar das sagt, dass er sozusagen seine Karriere hinschmeißt und in einem darauf anschließenden Backstage-Segment im äh, ja, Medizinraum, weil Shorty G erstmal ein bisschen versorgt werden musste, ähm, kam dann Adam Pierce, also dieser WWE-Offizier, den wir in den letzten Wochen und Monaten schon häufiger gesehen haben, ähm, zu Shorty G und fragt sie so du, hast gerade ernst, du hast gerade wirklich hingeschmissen, hast du gerade wirklich deine, also sagen, den, den WWE-Vertrag gequittet. Äh, und Shorty G antwortet eben darauf, äh, ja, ich habe das gesagt, aber nicht für meinen WWE-Vertrag, sondern für meine Identität. Äh, sondern er möchte nicht mehr mit diesem Shorty G-Mist weitermachen und akzeptiert es nicht mehr länger, der, dieser kleine, lustige Sandsack zu sein, der einfach Woche für Woche ver verprügelt wird äh, und deshalb will er in Zukunft mehr auf sich und seine eigene Person achten und er ist jetzt zukünftig wieder bekannt als Gable, Chad Gable. Und das finde ich, also es war so ein bisschen damit auf jeden Fall damit verbunden, dass es eben ein Heel-Turn auf jeden Fall war, aber ich finde, es ist genau die richtige Lösung, die jetzt hier getroffen wurde, Nicht, dass Shorty G, also Chad Gable, endlich wieder seinen diesen alten Namen zurückbekommen hat, diesen lächerlichen Verkleinerungsnamen losbekommen hat. Das finde ich auch sogar mit der richtigen Begründung. Also jetzt nicht, dass man da irgendwie eine, eine Storyline-Begründung dafür gesucht hätte, sondern er hat ja eigentlich genau die richtige Sache gesagt. Und nicht, dass dieser Name einfach lächerlich ist, dass er sozusagen äh, dieser Name ihn einfach auf diese seine geringe Körpergröße dezimiert ähm, und dass er zukünftig eben als Chad Gable, wieder unterwegs sein wird, als ehemaliger Olympiateilnehmer, ähm, und eben nicht als der nette Typ, der äh, Kindern rüberbringen möchte, dass äh, auch kleine Menschen etwas im Leben erreichen können. Jetzt sage ich jetzt mal auch so mit meinen Worten, ja. Ähm, da hat man eben schon dieses hier-mäßige und auf jeden Fall, finde ich das sehr unterstützenswert für die Zukunft von Chad Gable.
1: Das finde ich auch. Und ich möchte auch, dass er endlich
0: naja, das dürfte jetzt auf jeden Fall damit erledigt sein. Also, ich denke mal, ab jetzt wird er auch hier mit Chat Gable angekündigt. Oder mit, zumindest mit Gable, auf jeden Fall. So, dann haben wir auf jeden Fall noch eine kleine Auseinandersetzung zwischen ähm, Sascha Banks und Bailey gesehen, wo es darum ging, dass Bailey, äh, dass Sascha Banks natürlich Bailey dazu bringen wollte, diesen Vertrag zu unterschreiben für Hell in a Cell. Das wollte Bailey ja die ganze Zeit vermeiden, endete dann damit in einem Brawl, wo Sascha Bailey mit Stühlen und Candlesticks oder sowas angegriffen hat und dann letztendlich in einem ja, Submission-Move sozusagen Bailey dazu gezwungen hat, diesen Vertrag dann zu unterschreiben, was ihr dann auch gelang. Und das Main Event Match zumindest war diese Woche ein 18-minütiges äh, Match zwischen Seth Rollins und Murphy, was ziemlich gut war tatsächlich. Ähm, und endete so ein bisschen damit, dass auf jeden Fall Seth Rollins gewonnen hat. Und nach dem Match wollte Seth Rollins Murphy weiterhin mit Waffen angreifen, ähm, was dann alia Mysterio eben versuchen wollte zu unterbrechen. Also hier Aliya und Murphy scheint immer auch so eine kleine Liebesstory anzubauen. Ähm, Alia hat dann auch Seth Rollins angefleht, das zu unterlassen. Und erst als dann Dominic und Ray ebenfalls rauskamen, äh, ist dann Seth Rollins geflüchtet. Ähm, Dominic und Ray sind eben immer noch äh, wirklich davon abgeneigt, sage ich mal, davon, dass eben Alia ähm, und Murphy jetzt so irgendwie zusammen irgendwas also gemeinsame Sache machen, sage ich mal so ein bisschen. Ähm, also auch diese Story, äh, Storyline wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall weitergehen, so wie es hier aussieht. So, und die letzte kleine Sache betrifft dann nochmal eine kleine Promo zwischen Roman Reigns und Jey Uso, wo dann im Großen und Ganzen zusammengefasst äh, noch eine, sagen wir mal, Nebenstipulation für das Hell in a Cell Match verabschiedet wurde. Aber darauf gehen wir erst gleich beim Tippspiel ein. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt in eine kurze Pause. Und hören uns gleich mit äh, unserem, ja, muss man ja teilweise wirklich sagen, relativ kurzen Tippspiel für Hell in a Cell 2020 wieder. Bis gleich. Bis gleich.
1: Und wir sind wieder zurück aus der wunderschönen, tollen Pause. Yeah. Wir gehen jetzt endlich rüber zu unserem Tippspiel: Mit Doppel P. Ja.
0: Ähm, genau. Tippspiel äh, vom Hell in a Cell Preview 2020. Ähm, ja, wie schon am Anfang der, des Podcasts angekündigt, ist das jetzt dieses Mal wir nicht allzu lange. Wir haben insgesamt fünf Matches, äh, wovon drei allerdings äh, ja Helden der Cell Matches sind. Also boah, immerhin das. Ähm, <lacht> kriegen wir das? <lacht> also das muss man zumindest auch mal sagen. Drei Helden des Cell Matches bei einem Helden der Cell Peru hatten wir glaube ich auch schon länger nicht mehr. Also da konnten wir die letzten Jahre auch teilweise mal froh sein, wenn wir eins hatten. Ähm, von daher okay. Wie
1: bei extrem Roots, wo wir uns gefreut haben, dass wir nichts ein Match mit einer extrem. Äh,
0: <lacht> ähm, genau. Und von daher ja. Also wir haben fünf Matches zu tippen. Deswegen habe ich auch, obwohl ich natürlich aktueller Champion bin, so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da glaube ich eh wieder fünf gleiche Tipps stehen haben. Aber oh, ja. ja. Das Problem ist halt einfach so ein bisschen, wenn man da eben nur so wenig Matches hat, die eben angehörig sind, können wir da leider eben auch nicht viel dran ändern. Ähm also wir lassen uns ja da teilweise auch oder haben uns in der Vergangenheit ja auch immer schon mal ein bisschen einfallen lassen. Irgendwie bei manchen Pay-Per-Views kann man da auch gerne immer nochmal irgendwie so einen Special-Tipp machen, sag ich mal, wenn es wirklich eben alles unschi, also alles gleich ist als gleiche Tipp damit man da eben Unschieden findet, äh, ähm, aber das ist jetzt eben bei Hell das ist ja halt auch so ein bisschen schwierig, also zum Beispiel bei Survivor Series bietet sich das dann halt immer sehr gut an, dass man dann, äh, eben tippt irgendwie, wie dann eben der Endpunktestand ist oder ähm, zwischen den Brands oder wer halt in welcher Reihenfolge rausfliegt oder sowas, das kann man dann auch immer gut bei ähm, Royal Rumble oder bei ähm, Illumination Shaper machen, aber eben bei Hell in a Cell ist es immer ein bisschen schwierig, da so Tipps zu machen. Aber, ähm, wie gesagt, wir haben es ja auch in der Vergangenheit immer drauf festgelegt, wenn dann eben es zustande kommt, dass alle Tipps gleich sind, dann ist es eben so. Dann hat man ja dann beim nächsten Pay-Per-View dann die nächste Chance. So, und ähm, genau, das erste Match, was wir jetzt hier tippen müssen, beziehungsweise was ich tippen muss, weil ich ja, wie gesagt, der aktuelle Tipp-Champion noch bei uns bin, ähm, ist das Match Jeff Hardy gegen Elias, ähm, was ich ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen habe bei Raw. Ähm, genau, ja, im Prinzip eine ziemlich neue Rivalität, deswegen eigentlich auch so ein typisches Rivalitätsmatch, was eigentlich auch einfach hätte bei Raw stattfinden können. Aber als man das jetzt eben in hell perview gelegt hat, ähm, ja, äh, ich wende jetzt hier mal auf meinen Tipp, weil ich jetzt gar nicht viel dazu nur sagen kann, weil, wie gesagt, eigentlich haben wir schon alles gesagt, zustande gekommen, letzte Woche beim Draft, als eben Elias in das Triple Threat-Match zwischen Jeff Hardy, AJ Styles und äh, Seth Rollins, was, glaube ich, äh, eingegriffen hat, ähm, dort eben mit seiner Gitarre Jeff Hardy angegriffen hat. Diese Woche hat sich da eben Jeff Hardy revanchiert nach dem Konzert für Elias jetzt eben das erste offizielle Match zwischen den beiden in der Rivalität und ich tippe hier tatsächlich auf Elias, denn ich sage, dass es eigentlich Jeff Hardy in der Niederlage jetzt nichts Schlechtes tun würde und Elias ist eben derjenige, der jetzt eben erst vor kurzem aus einer Verletzungspause zurückgekommen ist und dadurch eigentlich den Push, sage ich mal, naturgemäß bekommen müsste eigentlich.
1: Also ich würde halt einfach das darüber erklären, Elias gewinnt das Match, damit er seine Rache gegen Jeff Hardy hat. Und wird dann weiter weiterhin auf den drauf. Trotzdem. Hm. Das kann ich mir nur vorstellen. Wird ja auch nicht, ich denke mir auch nicht, dass dieses Match lang geht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Match mit dem Unentschieden
0: Kommt drauf an, wie viele kurzfristige Matches wir jetzt noch beim pay per haben. Weil, gesagt, ich, also ich wir sind jetzt aktuell bei fünf Matches. Ich würde trotzdem noch davon ausgehen, wir hatten das dieses Jahr schon mal. Ich weiß nur nicht mehr, bei welchem Pay per View. Da hatten wir auch eine oder Stunden, wenige Stunden vorher, am gleichen Tag hatten wir auch nur fünf Matches, glaube ich, auch vier oder fünf nur. Ähm, und dann beim Pay per View waren es letztendlich trotzdem sieben oder acht. Ich glaube, sieben waren es dann zumindest trotzdem noch. Also, es auch, wird auch heute Abend bei Helena Celso sein, dass irgendwelche Matches kommen dann eben noch dazu die aber relativ belanglos sind, da können wir auch gleich noch mal ein bisschen spekulieren, bevor wir zu den großen Tipps kommen, was da vielleicht noch zukommen könnte. Aber ähm, ja, es kommt halt darauf an, wie voll die Matchcard wird vom Pay-Per-View und demnach wird dann eben auch äh, wahrscheinlich die Länge des Matches hier bestimmt. Ähm, ich könnte mir trotzdem auch ein etwas längeres Match vorstellen, so fünf bis zehn Minuten sollten da auf jeden Fall drin sein, sage ich jetzt mal. Gut, ähm, das nächste Match, was du gleich als erstes tippen musst, ist Otis gegen The Miss, also eben auch gerade schon vor allen Dingen nochmal beim äh, Otis, äh, nee, Law on Otis ähm, Gerichtsverfahren besprochen. Es geht also darum, ähm, dass der Mann in the Bank Contract, also Vertrag, auf dem Spiel steht und ähm, ja, der Gewinner dieses Matches eben auch der rechtmäßige, äh, Träger des Money-in-the-Bank-Koffers ist, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, und deswegen darfst du jetzt als erstes ran.
1: Ja, ähm, ich, um, um das einmal ganz kurz so zu sagen, ich habe vorhin in der Gruppe noch gelesen, da hat alle Leute eine tippen und da hat die äh, quasi ist, 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 äh, getippt, äh, hat äh, Otis gewinnen wird, dieses Money-in-the-Bank-Koffer und da musste ich ganz kurz schmunzeln, weil ich mir einfach so denke, nein, wir machen ja dieses Match, damit The Mist diesen Money in the Bank Koffer bekommt, damit er quasi cashen kann, damit er quasi einen Titel gewinnen kann. Weil beim OTS sieht man einfach diese Titelgewinnchance einfach nicht und man möchte ja, dass Money in the Bank Koffer dieses Mal, also die nächsten mal ein bisschen besser, beziehungsweise eingelöst werden mit einem positiven Effekt statt eingelöst und es passiert nichts. Deswegen sage ich The Mist in dem Fall. Und auch aus einem komplett anderen Grund ich denke ja, dass danach der ähm, ja, äh, Otis wieder mit Tucker zusammenkommen könnte, weil dann Otis dann mit zu Raw, äh, Raw? Sind Sie jetzt, ja,
0: yeah.
1: mit, mit rüberkommen könnte, weil äh, er dann sich sagt, so, ich habe jetzt keinen Grund mehr, Respektor äh, zu sein, so eine Art. Taka, ich will haben, dass das wahrscheinlich so ein bisschen der Grund ist, was ja auch hier mit, mit dem Miss irgendwie auch zu tun hat, weil der Miss hat ja irgendwie, kann sein, dass er ja Otis und Tucker ein bisschen auseinandergebracht hat, damit das Deswegen macht wahrscheinlich Otis. Ja.
0: ja also... Ja.
1: Hm? So würde ich es halt denken. Okay.
0: Äh, ja, ich würde auch hier dir zustimmen. Ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Otis eventuell sogar auch nochmal gewinnen könnte und es dann nochmal anders kriege. Also wir haben ja jetzt ja vor allem auch nochmal in den letzten Wochen nochmal verstärkt Gerüchte immer wieder gehört und gelesen, dass eben auf jeden Fall geplant ist, dass eben Otis auch von Vince McMahon geplant ist, der ja eigentlich ein Befürworter von Otis ist, aber dass eben auch von ihm geplant ist, dass eben Otis diesen Mann in den Bankkoffer verlieren soll, ja. ähm, auf welche Art und Weise auch immer. Die Frage, die ich mir jetzt hier noch ein bisschen dabei stelle, ob das jetzt schon der Fall ist oder ob man das vielleicht noch auf irgendeinen zukünftigen Punkt hinausschiebt. Ähm, weil aktuell würde es ja auch nicht wirklich Sinn machen, wenn Demis das Ding gewinnen würde, weil eigentlich, weil, naja, gegen wen soll er denn aktuell das Ding einlösen? Weil, also gegen Drew McIntyre mag ich ja. jetzt auch aktuell ja, mal bezeichnen, beziehungsweise den zukünftigen WWE-Champion, wer es auch mal sein möchte, Drew McIntyre oder Randy Orton. Ähm, und bei SmackDown, also äh, Mist wäre jetzt ja rein natürlich auch aktuell bei Raw, also ähm, von daher ja,
1: Lass mal ganz kurz rumspinnen. Drew McIntyre, Randy Orton werden sich bei Hell in the Cell äh, sich sowas von fertig machen und der Mist kommt genau am selben Tag noch raus und macht den Money in den bank Cover cash
0: Wäre krass auf jeden Fall. Ähm, aber das ja, aber ich auch ich sage, nicht ich mich
1: auch nicht. Aber das kann, man könnte sich trotzdem vorstellen, weil Mist könnte ich mir wirklich so vorstellen, dass er das so einen Move halt
0: machen würde. Klar, das kann man sich... Klar, das würde auf jeden Fall zu Mist passen. Ähm, es müsste halt aber auf... Es müsste ja sozusagen so sein, dass Drew McIntyre aber trotzdem das Match gewinnt, aber dann nach dem Match beide so am Boden oder am Ring liegen, dass sie überhaupt nicht mehr bewegen können, sozusagen. Also das ist irgendwie aufeinanderfallen und dadurch ja. der Gewinn. Dann wird der, dann müsste aber der cell Sellkäfig hochgefahren werden und dann kommt der Mist noch aus. Also das wäre halt auch krass, sage ich jetzt mal. Aber da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich das gut, ähm, gut, das nächste Match ähm, ist auch das Demzfolge, Folge, weil ja auch nur drei kommen ist das erste von drei Hell in the Cell Matches und das ist eben das Smackdown Women's Championship Match zwischen Bailey und Sascha. Ähm, ja, und jetzt wird langsam auch, also die nächsten zwei Matches, also auch Smackdown gegen Randy Orton, finde ich relativ schwierig zu tippen, weil ich mir hier auch wiederum die Frage stelle, ob Bailey noch mal verteidigen wird, oder ob Sascha jetzt schon den Titel gewinnt. Ähm, aber man muss ja trotzdem immer noch überlegen, ist, die Rivalität geht ja noch nicht wirklich lange. Also ist, ich überlege gerade, ist es deren erstes äh, Pay-Per-View-Match? Ja. Clash of Champions, Champions war das letzte Pay-Per-View. Da, nicht getreten, da, da hat hatten wir noch Asuka gegen Bailey. genau. Also es ist ja rein deren erstes äh, Pay-Per-View-Aufeinandertreffen. Und deswegen halte ich es aktuell noch für relativ unwahrscheinlich, dass Sascha jetzt schon den Titel gewinnen wird. Ähm, weil ich sag mal so: Bailey hat halt immer noch ein ziemlich, ziemlich ho hohes Standing als Smackdown Women's Champion. Ich meine, sie ist ja aktuell immer noch die längste regierende äh, Smackdown Women's Champion, die es jemals gab. Ähm, aber ich, ich sag tatsächlich nochmal: Bailey, ich glaube, der Titelgewinn von Sascha, der kommt auf jeden Fall irgendwann, das ist ausgeschlossen. Aber ich glaube eben jetzt noch nicht. Also ich glaube, ist es ist jetzt einfach in dem ersten Match ist es zu früh. Ähm, und sie hatten jetzt auch bei SmackDown, also in den Wochenschows, noch nicht wirklich große aufeinandertreffen.
1: Ich ziehe sogar mit dir. Ich denke, dass er gewinnen wird, ähm, aber wahrscheinlich durch irgendein Blödsinn. so also es muss ja irgendwie hm. was sein, damit Sascha Banks nochmal die Chance bekommt, gegen Bailey anzutreten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bailey dann sagt, ähm, ich habe dich schon einmal besiegt und deswegen ja. ich die Chance jetzt nochmal gegen mich anzutreten, so eine Art. Also es muss irgendwas in diese Richtung halt kommen. Ähm, deswegen äh, denke ich mir, das wird, das wird nicht so ein Sieg werden, wie wir es uns vorstellen. Aber das Ding ist, es ist halt ein, ein Hell in Cell Match. Das werden wir nicht vergessen. Ja. Also eine Disqualifikation gibt es ja nicht wirklich. Irgendwas muss ja. das, damit Sasha Banks nochmal sich eine Chance holen könnte, gegen Bailey antreten zu dürfen. Ja. Kann ich kann mir vorstellen, dass entweder jemand rauskommt, Bailey angreift, äh, Bailey trotzdem äh, oder, oder jemand Sascha Banks angreift, so eine Art. Oder irgendetwas anderes muss passieren. Ich sage aber auch genauso wie du Bailey.
0: Okay. So, und dann haben wir ein nächstes Aufeinandertreffen von Drew McIntyre gegen Randy Orton für den WWE Championship äh, ebenfalls in einem Hell in a Match und das darfst du als erstes tippen.
1: Ja, wir haben schon mal gegen Randy Orton. Ich sage, oh, das nein. Ach. <lacht> äh, ja, ich äh, gehe jetzt mal davon aus, dass wir ein normales Match haben. Also ich, wenn ich es jetzt heute angesprochen habe, ich kann mir gut vorstellen, je nachdem, wie es gewinnen wird. Ich war jetzt erstmal auf Randy Ortons Seite, aber ich verklaube mal meiner ganzen Geschichte, die ich habe.
0: Mhm.
1: und denk einfach mal, der Mist wird am selben Tag einlösen, weil wenn diese ganze Randy Orton sagt, geht jetzt auch schon ganze Zeit Paper. Irgendwann ist diese Feder auch langweilig und auch mal vorbei. Ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass, dass das dann weitergeht mit dem Mist. Und deswegen sage ich zu McIntyre und danach kommt der Mist raus und wird dann ähm -Mann.
0: Okay. <lacht> Krase These auf jeden Fall.
1: Und ja, die könnte ja halt wirklich passieren.
0: <lacht> ja, das Ding ist, äh, ich bin mir, also wir haben halt schon von Anfang an in dieser Fehde, die ja seit Summerslam glaube ich geht, <lacht> davon gesprochen, ja, oder es gab ja auch immer die Gerüchte von wegen, ja äh, Randy Orton soll auf jeden Fall innerhalb dieser Fehde die, äh, den Titel gewinnen, den WWE Championship. Ähm, und dann haben wir bei jedem Pay-per-View, bei jedem Tippspiel wie bisher gesagt ja nee, aktuell fühlt es irgendwie immer noch nicht richtig an. Äh, also, wir warten mal noch. ein Wir tippen immer noch mal auf Drew McIntyre. Bisher hat ja auch immer gestimmt.
1: Das Ding ähm, ist, du hast jedes Mal draufgetippt. Ich habe ja, hab ja schon letztes Mal gesagt, dass Randy Orton dieses Mal gewinnen wird. Weil ich mir halt gedacht habe, schon stimmt. jedes Mal wieder damit mit Randy Orton wird gewinnen. Ist auch geil,
0: dass du jetzt dann gegen Randy Orton tippst. Ja, ich
1: weiß, dass... Äh, ich, also, es das gibt zwei Sachen, weshalb ich denke halt, ich liege halt wieder falsch und gehe mal halt wieder... wieder lieber True McIntyre über den Tipp. Und auf der anderen Seite denke ich, mir wenn jetzt True den Tipp geben, dann wird wenigstens endlich wenn die Orten gewinnen soll. <lacht> also von den beiden, dass ich mich wenigstens einmal wieder wohlfühle bei diesem, bei diesem Tipp. Weil, ganz ehrlich, wir dachten ja schon die ganze Zeit, dass True diesen Titel verlieren wird, damit er beim nächsten Playboy wieder gewinnen kann. Damit er nochmal gefeiert wird, weil jetzt Publikum mit dabei ist, weißt du? Weil es letztes das heißt Mal oh ja. jetzt hat er ja die ganzen Geräuschkulisse mit dazu. Dass das ja der Grund gewesen ist. Diesen Grund konnte ich halt einfach Wurde bestätigt in der Sache, weißt du? Und jetzt habe ich endlich mal für mich selbst eine logische Erklärung für True. Deswegen ich.
0: Ja, also ich würde tatsächlich überhaupt nicht den Mann in den Bank kaufen, meine... Ich habe auch in meiner bisherigen Überlegung, wie ich dieses Match tippen soll, nicht den Mann in den Bank kaufen, irgendwie mit einberechnet, sondern ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, was die WWE für das nächste Pay-Per-View, also Survivor Series, plant. Das würde ja heißen, und dann also selbst da ist doch so ein bisschen das große die große Frage, inwieweit NXT dieses Jahr einbezogen wird. Es ähm, würde ja heißen, also wenn wir mit NXT rausrechnen, würde es heißen, Roman Reigns, also ich glaube, wir können uns schon mal bei darauf einigen, dass wir gleich Roman Reigns tippen. Ähm, ja. Aber Roman Reigns als Universal Champion gegen, Fragezeichen, so, entweder Drew McIntyre oder Randy Orton. Ich glaube, in dem Fall wäre Randy Orton die wahrscheinlichere Variante, weil ich glaube nicht, dass sie Drew McIntyre gegen Roman Reigns verlieren lassen wollen. Ähm, dann soll er lieber seinen Titel gegen Randy Orton verlieren, als dass er in diesem Kampf der Hühnen, ja, also im Prinzip der Kampf der absoluten äh, ja, World Champion-Legenden, die aktuell in der WWE da sind, halt, dass er gegen Roman Reigns verliert. Äh, weil Roman Reigns wird, glaube ich, so oder so bei Sea Series gewinnen, so wie der aktuell wieder gepusht wird. Ähm, die Frage ist dann, okay, wenn NXT dazukommen sollte, findet Bella ja oder nein, weil das ist ja aktuell aufgrund der Verletzung auch so eine Frage, ob der NXT-Titel mal wieder für vakant erklärt werden soll.
1: Das ist auch so ein Flug auf den Vakanten, den ersten. Ähm,
0: und wenn irgendein NXT-Champion dann dabei ist, wer es auch immer sein mag, dem Zeitpunkt kann es natürlich wiederum sein, dass Drew McIntyre trotzdem in diesem Match teilnehmen kann und dann einfach der NXT-Champion verliert gegen wen auch immer. Äh, also ob egal ob Grom Reigns oder gegen Drew McIntyre. Das ist halt so ein bisschen aktuell mein Dilemma ähm, in der ganzen Geschichte. Ähm, ja, äh, deswegen tippe ich.
1: Machen die überhaupt genauso in der Art? Ich meine, der Titel 30 Jahre Undertaker ist denn ja sowieso im Raum. Ähm, ja. Aber wirklich, werden wirklich so die Matches stattfinden, wie wir sie so uns erhofft haben? Weil wenn wir jetzt mal genau danach gehen, was Befälle machen, die wollen ja eigentlich so gut wie möglich die Superstars voneinander schon ein bisschen fernhalten wollen, kann ich mir halt selten so ein Champions Champion gegen Champion-Match vorstellen. Hm. Also ich würde, ich, aus logischen Gründen würde ich halt nicht wollen, dass ein Smackdown-Star mit einem Raw-Superstar gegeneinander antritt.
0: Einfach aus Ja, also ich bleibe auch bei Drew McIntyre, ja, weil ja es ist einfach zu risky, immer noch Randy Orton zu tippen. Also du hast das letztes Mal gefragt, ähm, unwahrscheinlich war es damals auch schon nicht, aber ja, es ist, es ist vielleicht sogar aktuell der wahrscheinlichste Punkt in deren Rivalität, wenn man es mal so nimmt. Äh, ja. Also, zumindest waren die bisherigen, oh, vor den bisherigen Aufeinandertreffen, war es zumindest immer unwahrscheinlicher. Ähm, aber, ja, ich glaube auch. ich meine, es weigert
1: sich halt auch vor den Matcharten halt her. Weißt du, jetzt mal hatten wir ein Balance-Match, jetzt haben wir ein hell das match Könnte noch schlimmer werden. Also. Ja. Deswegen kann sich ja noch steigern. Also, natürlich habe ich das Gefühl, es müsste nicht langsam enden. Das, das, das müsste langsam enden. Natürlich. Aber da fehlt mir noch mal so ein richtig krasses Match zwischen den beiden. So ein richtiges, wo man merkt, jetzt ist es klar, wer der Gewinner ist bei Randy Orton kannst du, bei Randy Orton ist es halt, ist, ist, ist der ist würde the ich jetzt mal, also anders.
0: Äh.
1: Aber er ist halt auch einer von denen so, wenn er verliert, er ist halt aber trotzdem ein, so, so, so eine Zecke, die du nicht wegkriegst.
0: Ja. No. Gut, ähm, kommen wir zum letzten Match und das ist das äh, Hell in a Cell I Quit Match, also nochmal eine kleine Draufgabe äh, für Universal Championship zwischen Roman Reigns und Jey Uso. Und tatsächlich ergab sie ja dann diese Woche, was ich ja gerade eben schon bei SmackDown angesprochen hat, nochmal eine Nebenstipulation ja, äh, nächstes Mal und ich lese mal auf Englisch vor. If Jey Uso loses, he and his brother Jimmy Uso will have to take orders and acknowledge Reigns as the tribal chief or the Usos and their immediate families will be exiled from the anu Anuai family. Also auf Deutsch, wenn Jey Uso verlieren sollte, müssen sich, müssen, müssen sich sein Bruder, also Jimmy Uso, und er ja, Roman Reigns untergeben und seinen Anforderungen folgen, was im Prinzip zum Beispiel dafür sprechen würde, dass Roman Reigns eventuell doch noch ein Stable bekommt und dann die Usos vielleicht dann doch noch irgendwann Heals werden. Oder, wenn sie sich dann immer noch weigern, äh, ihn dann eben als Tribal Chief anzuerkennen, verlieren die Usos und deren direkte Familienmitglieder, also zum Beispiel deren Vater Rikishi, Deren Familienstatus in der Anuari-Familie. Die Anuari-Familie ist ja diese hawaiianische äh, Wrestling-Familien-Dynastie, äh, nächstes Mal, die ja schon super viele, wo ja super viele Wrestler dazugehören, unter anderem ja auch The Rock und so weiter. Also eine sehr lange Familientradition. Ähm, und das würde damit halt bis rausgehen. Also man hat dieses. Äh, Hell in the Cell, Equipment eben noch mal damit erweitert, dass es dann eben noch um die Familienehre geht und so weiter. Ähm, ja. Kann man machen. Muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ähm, also ich könnte mir echt gut vorstellen, dass es einfach darin enden wird, dass eben die Usos noch der, wirklich noch die Handlanger von Roman werden sozusagen ähm, und halt dann auch noch dann irgendwann den Heel-Turn machen, weil sie vielleicht dann doch noch erkennen, dass halt auch das Heal da sein. Ich meine, die waren ja auch schon mal als Tag-Team-Heels. Ähm, aber dass sie dann eben sozusagen auf der Gewinnerstraße sind und so weiter, bla bla bla, mit Roman Reigns zusammen. Auf jeden Fall tippe ich logischerweise auf Roman Reigns. Also Jey Uso wird garantiert nicht Universal Champion. Ähm, von daher, Roman Reigns ist wahrscheinlich der einfachste Tipp in diesem Pay-Per-View bisher und ich gebe allen mich ab.
1: Ja, schließe ich mich nur an. Also, mhm. Also auch schon aus den aus den Sinn her stell dir mal vor Jay wird gewinnen. Ja. Also das kann sich das das meint sich keiner aus und dann müsste man wenn Jay gewinnen würde müsste man Jay mindestens in ja pushen als Champ.
0: Ja.
1: Also das reicht mir eigentlich schon komplett als Begründung aus. Da haben wir definitiv die, die, die Usus nicht mehr erstmal als Tag Team. Und Randy Orton hatte mal seine. Ja. Was? Die Orden ist dann damit dann auch hinfällig so. Ja. Und die ganzen Fans kommen um die Ecke und sagen WWE und ihre Storyline für, 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 für den Arsch <lacht> definitiv. Also. Ja,
0: gut, äh, ich würde sagen, bevor wir dann ganz kurz äh, den, den Podcast beenden, wir würde das jetzt noch mal ganz kurz, aber mal ein bisschen in die Diskussion werfen, was wir heute Abend noch vielleicht als Matches sehen würden. Das Problem ist, mit allen anderen Titelmatches sehe ich aktuell keine Möglichkeit, dass wir da großartig irgendwas sehen werden. Also Raw Women's Championship von Asuka. Aktuell keine Möglichkeit, wo man wirklich sagen würde, das wäre ein gutes Match oder ein sinnvolles Match, was wir jetzt dadurch sehen werden. Am wahrscheinlichsten vielleicht sogar noch die Raw Women's Championships, äh, äh, Raw, nee, die, die Women's Tech Team Championships so rum von Nia Jackson, und Shayna dass die einfach nochmal ein Match bekommen. Das kann ich mir noch am meisten vorstellen, tatsächlich. Die anderen Tag-Team-Championships, ja, also New Day von Raw, aktuell, also im aktuellen Zeitpunkt keine wirkliche Möglichkeit, finde ich. Und genauso bei SmackDown-Tag-Team-Championships von ähm, den Street Profits finde ich aktuell eher unwahrscheinlich, dass wir da ein wirkliches, relevantes Match sehen könnten. Und zu den kleinen Championships, US-Championship von Bobby Lashley hat sich in den letzten Wochen auch nichts Wirkliches ergeben, was Sinn machen würde, eventuell maximal noch Mustafa Ali von Retribution, dass wir da irgendwas sehen werden. Und Intercontinental Championship von ähm, Sami Zayn, auch nichts in der Hinsicht. Da werden wir wahrscheinlich auch erst in Zukunft dann eventuell irgendwas mit Daniel Bryan oder ähnlichen Personen sehen. Ähm, was das sind so, sozusagen die ganzen Championships. Was ich mir noch vorstellen könnte, dass wir vielleicht noch ein Match von Defeat sehen werden. Das würde natürlich auch zu Hell in a Cell passen. Ähm, die Frage wäre allerdings da, wer der Gegner sein könnte. Ähm, ja, das ist halt... Das Einzige, was
1: ich mir noch als Pre-Show-Match vorstellen könnte, ist irgendjemand gegen Big E nochmal.
0: Ja, genau. Irgendwie sowas Big E, also noch so ein Non-Title-Match. Äh, das ist klar. Das geht auf jeden Fall noch äh, klar. Ich meine, rein auch was so Pre-Show oder überhaupt dann halt irgendwie einfach irgendwelche Lückenfüller matches angeht. Natürlich kann dann den New Day gegen irgendjemanden verteidigen oder ähm, die Street Profits gegen Root und Ziggler oder irgendwie sowas. ja. Natürlich ist das alles möglich, aber es würde halt Storyline-technisch aktuell keine Relevanz haben, was bei reinen lückenfiller ist. Also von daher werden wir abwarten, was das pay per viewer gibt. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, hoffentlich dann mit etwas besseren technischen Voraussetzungen. <lacht> ähm, und wir werden dann auf jeden Fall Hell und das Hell analysieren und dann natürlich vielleicht auch schon mal den ersten Blick auf das nächste pay werfen, nämlich uh, Survivor Series.
1: Genau, tschüss und auf Wiedersehen. Haut rein.
0: Schönen Abend noch, ciao.